0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el episodio 35 y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Hoy le vamos a dedicar un episodio a un hábito que por lo regular en la mayoría de mis episodios del podcast les recomiendo que lo hagan parte de su vida. Hoy hablaremos del poder del ejercicio y su influencia en las hormonas. La mayor lección que aprendí cuando se trata de ejercicio y su efecto sobre las hormonas, que más no siempre es mejor, especialmente para los pacientes que presentan síntomas en la glándula suprarrenal, tiroides poco activa, inmunidad comprometida, interrupción del sueño, dificultad para relajarse al final del día o poca recuperación de los entrenamientos.
1: Prepárate para convertirte en la experta de tus hormonas y para que experimentes una salud vibrante y disfrutes una vida con más poder y posibilidades.
0: A menos que seas un atleta que entrena para un deporte o un evento específico, las sesiones de entrenamiento que duren más de 45 minutos no son necesarias e incluso pueden ser perjudiciales para ti. Aunque el ejercicio es un excelente alivio del estrés a largo plazo, los entrenamientos prolongados definitivamente pueden aumentar tus niveles de cortisol. El cortisol es destructivo para el tejido muscular, especialmente si tus hormonas no están en equilibrio, como las hormonas protectoras musculares, la hormona del crecimiento y la testosterona. Un estudio realizado en la Universidad de Carolina del Norte, mostró una fuerte relación entre el cortisol elevado y la disminución de la testosterona que fue más dramática 30 minutos después del ejercicio de resistencia hasta el agotamiento. Mantener tus entrenamientos más cortos, aunque intensos, te ayudarán a prevenir la liberación excesiva de cortisol y también mejorará tu tiempo de recuperación. Bueno, chicas, el sistema endocrino regula la producción de hormonas, que son sustancias que controlan las funciones celulares. Las hormonas pueden afectar varias células de diferente manera. Sin embargo, solo influyen en aquellos con sitios receptores específicos. Las hormonas controlan una serie de reacciones fisiológicas en el cuerpo, incluido el metabolismo, los procesos reproductivos, el crecimiento de los tejidos, los niveles de hidratación, la síntesis la degradación de las proteínas musculares y, del, y el estado de ánimo. Las hormonas son responsables tanto de desarrollar nuevos músculos como también de ayudarte a quemar grasa, por lo que es importante comprender cuáles se liberan en relación con el ejercicio, así para que puedas comprender las funciones fisiológicas en las que influye. Hay tres clasificaciones principales de hormonas, las esteroides, los péptidos y las aminas. Cada clase de hormona tiene una estructura química única que determina cómo interactúa con receptores específicos las hormonas esteroides interactúan con los receptores en el núcleo de una célula las hormonas péctidas perdón están compuestas de aminoácidos y trabajan con sitios de receptores específicos en la membrana celular y las aminas contienen nitrógeno e influyen en el sistema nervioso simpático las hormonas pueden ser anabólicas, lo que significa que ayudan a construir tejido nuevo, o catabólicas, porque juegan un papel en la descomposición del tejido. El término esteroides anabólicos a menudo se menciona como un método de trampa utilizado por los atletas que desean mejorar el rendimiento. Sin embargo, los esteroides anabólicos son en realidad químicos naturales producidos por el cuerpo que son responsables de promover el crecimiento de los tejidos. Para las que ya tienen tiempo escuchándome, saben la importancia de esta hormona y que de hecho hay varios episodios que hablan acerca de esta hormona que es la insulina. Es una hormona peptídica producida por el páncreas. La insulina regula el metabolismo de carbohidratos y grasas. Cuando se eleva el azúcar en la sangre, se libera insulina para promover el almacenamiento y la absorción de glucógeno y glucosa. La insulina ayuda a reducir los niveles de glucosa en la sangre al promover su absorción del torrente sanguíneo hacia los músculos esqueléticos o los tejidos grasos. Es muy importante que sepas que la insulina puede hacer que la grasa se almacene en el tejido adiposo en lugar de usarse para estimular la actividad muscular. Cuando comiences a hacer ejercicio, el sistema nervioso simpático suprime la liberación de insulina. ¿Qué significa esto? que es muy importante que evites los alimentos altos en niveles de azúcar, incluidas las bebidas deportivas. Antes, recuerda, antes de hacer ejercicio, ya que puede elevar los niveles de insulina y promover el, el almacenamiento de glucógeno, y no queremos eso, en lugar de permitir que se use para estimular la actividad física. Así es que mi recomendación es que esperes hasta que el cuerpo haya comenzado a sudar antes de que uses alguna bebida deportiva o geles energéticos. El glucagón es liberado en respuesta a los niveles de azúcar en la sangre. El páncreas produce glucagón para estimular la liberación de ácidos libres del tejido adiposo y así aumentar los niveles de azúcar en la sangre, los cuales son importantes para estimular la actividad física. A medida que los niveles de glucógeno se agotan durante el ejercicio, el glucagón libera glucógeno adicional almacenado en tu hígado. Y no podía faltar la famosa hormona del cortisol. Esta hormona esteroide catabólica producida por la glándula supranal en respuesta al estrés, el bajo nivel de azúcar en la sangre y el ejercicio, esta hormona apoya el metabolismo energético durante largos periodos de ejercicio al facilitar la descomposición de triglicéridos y proteínas para así poder crear la glucosa necesaria que va a ayudar a realimentar mientras haces ejercicio. El cortisol se libera cuando el cuerpo experimenta demasiado estrés físico o no se recupera lo suficiente de un entrenamiento anterior. Si bien el cortisol ayuda a promover el metabolismo de las grasas, ojo, hacer demasiado ejercicio durante mucho tiempo puede elevar los niveles de cortisol y no queremos eso, porque va a catabolizar la proteína muscular como combustible en lugar de conservarla para reparar los tejidos dañados. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre otras dos hormonas, que es la pinefrina y la norepinefrina. Estas hormonas aminas desempeñan un papel importante para ayudar al sistema nervioso simpático a producir energía y a regular la función del cuerpo durante el ejercicio cardiorrespiratorio. Estas dos hormonas están clasificadas como catecolaminas. La epinefrina y la noradrenalina son hormonas separadas, pero relacionadas. La epinefrina, a menudo denominada adrenalina, ¿por qué? Porque es producida por la glándula suprarrenal, Eleva el gasto cardíaco. Ayuda a aumentar el azúcar en la sangre para ayudarte a alimentarte en el ejercicio. Promueve la descomposición del glucógeno para, obten para que obtengas más energía y apoya el metabolismo de las grasas. La norepinefrina realiza una serie de las mismas funciones que la pinefrina, al tiempo que constriñe los vasos sanguíneos en partes del cuerpo que no participan en el ejercicio. Otra famosa hormona es la testosterona. Como ustedes saben, chicas, nosotros también la producimos, pero en pequeñas cantidades. Esta es una hormona esteroide producida por los ovarios y también en pequeñas cantidades por las glándulas superrenales. La testosterona es responsable de la resíntesis de proteínas musculares y la reparación de las proteínas musculares dañadas por el ejercicio. Y juega también un papel muy, pero muy importante para ayudar a crecer el músculo esquelético. La testosterona funciona con receptores específicos y se produce en respuesta al ejercicio que daña las proteínas musculares. Otra hormona también muy conocida en el mundo del fitness es la hormona del crecimiento humano. Esta es una hormona peptídica anabólica secretada por la glándula pituitaria que estimula el crecimiento celular. Al igual que todas las hormonas, esta hormona trabaja con sitios receptores específicos y puede producir una serie de respuestas que incluyen aumentar la síntesis de proteínas musculares responsables del crecimiento muscular, aumentar la mineralización ósea y apoya la función del sistema inmunitario y promueve la lipolisis o el metabolismo de las grasas. Este, el cuerpo produce esta hormona durante ciclos de sueño REM. De ahí que te recomiendan que cuando haces ejercicio tengas un sueño reparador. También es estimulado por el ejercicio de alta intensidad como el entrenamiento de fuerza pesada, el entrenamiento de fuerza explosiva o ejercicio cardiorespiratorio. La hormona del factor de crecimiento similar a la insulina es, tiene una estructura similar como ahora lo dijimos a la insulina y es estimulada por los mecanismos que producen la hormona del crecimiento. Esta hormona pectídica producida en el hígado apoya a la hormona del crecimiento humano para reparar la proteína dañada durante el ejercicio, lo que la convierte en una hormona importante para promover el crecimiento muscular. Otra hormona que se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro es un neurotransmisor que ayuda a estimular la producción de nuevas células en el cerebro. La producción de esta hormona es estrechamente relacionada con la producción de la hormona del crecimiento humano y la del factor de crecimiento similar a la insulina. Los mismos ejercicios que elevan los niveles de esas hormonas también aumentan las cantidades de esta hormona. El ejercicio de alta intensidad puede estimular las hormonas anabólicas para el crecimiento muscular mientras eleva los niveles de esta hormona factor neurotrófico derivado del cerebro, lo que puede ayudar a mejorar la función cognitiva. Chicas, como han ido aprendiendo a través de los episodios, que hay una gran cantidad de hormonas responsables de un número casi infinito de funciones fisiológicas. Las hormonas enumeradas anteriormente están directamente influenciadas por la actividad física y juegan papeles muy importantes para ayudar al cuerpo a adaptarse a las demandas físicas impuestas por el ejercicio que decidiste hacer. Hay muchos personal trainers que entienden que el sistema nervioso y muscular juega un papel muy importante en la determinación del programa de ejercicios que decidan darle a su cliente pero creo que la realidad es que las hormonas influyen en muchas de las adaptaciones fisiológicas a la actividad física. Eso significa que todas las hormonas son hoy en día la respuesta adecuada a muchas preguntas sobre cómo responde el cuerpo humano al ejercicio y cómo responde para cada individuo dependiendo de su equilibrio hormonal. Como hemos aprendido a través de este episodio, que el ejercicio nos puede ayudar a equilibrar las hormonas, pero también la, el exceso puede desequilibrar nuestras hormonas. Y sabemos que muchas mujeres a menudo recurren a suplementos y medicamentos para tratar ciertos problemas de salud relacionados con la hormona del estrés, la depresión, la falta de sueño, el aumento de peso y los cambios de humor. Creo que la clave está que para equilibrar nuestras hormonas no es que debamos de aumentar la cantidad, sino hacer el ejercicio correcto para nuestro estilo de vida y para de acuerdo a nuestro cuerpo, las necesidades de nuestro cuerpo. Según Hans Perry, que es un fisiólogo del ejercicio, recomienda que hagamos ejercicio para mejorar nuestra calidad de vida y que por supuesto ayuda a regular los desequilibrios hormonales que tengamos. De acuerdo al experto Hans Perry, dice que varios estudios han demostrado que el ejercicio aumenta los niveles de dopamina en el cerebro. Y tú dirás, bueno, ¿y en qué me beneficia? Pues lo que beneficia es que este químico te ayuda a sentirte bien. Y va a ayudarte a disminuir el estrés, incluso la depresión. Y también te ayuda a eliminar esa sensación de nerviosismo que creas en el estrés. Otra hormona que se ve beneficiada es la serotonina ya que a lo mejor algunas de ustedes, chicas, padecen de insomnio y tal vez algunas de ustedes puede que recurran a pastillas para dormir. La actividad física libera serotonina, que promueve un buen descanso nocturno. Por ende, no vas a necesitar más consumir de estas pastillas. Entonces, al ayudarte a aumentar los niveles de serotonina, también puede afectar positivamente a tu estado de ánimo, al comportamiento social, al buen apetito, la buena digestión, la buena memoria y la función sexual. También otra hormona de la que ya hablamos es la testosterona. Sabemos que promueve la masa muscular, modera tu estado de ánimo y aumenta los niveles de energía. También aumenta tu líbido, promueve músculos y huesos fuertes que te ayudan también a realizar funciones corporales cotidianas. Como sabemos, a medida que vamos envejeciendo, esta hormona disminuye naturalmente. Pero de acuerdo al experto, dice que la actividad física regular puede ayudarte a aumentar la testosterona, lo que puede retrasar los efectos naturales del envejecimiento. Otra hormona que se ve beneficiada es el estrógeno. Como sabemos, los síntomas de la menopausia se deben en parte al desequilibrio y la disminución del estrógeno. Una forma de combatir es hacer ejercicio. El aumentar tu frecuencia cardíaca durante al menos media hora todos los días te ayudará a aumentar los niveles de estrógeno, lo que puede ayudar a aliviar los síntomas de la menopausia. Nada más que aquí, ojo, si sufres de sofocos es mejor que hagas actividad física de bajo impacto. Como sabemos, el ejercicio nos ayuda a aumentar los niveles hormonales. De acuerdo al experto Hans Perry, recomienda una combinación de entrenamiento de fuerza y ejercicios cardiovasculares para maximizar tu salud y aumentar tus niveles hormonales. Los ejercicios de alta intensidad como sentadillas, estocadas, dominadas, abdominales y flexiones son ideales, con un tiempo de descanso mínimo en el medio. Cuanto más intenso sea tu entrenamiento, más liberarás estas hormonas. La consistencia también, por supuesto, chicas, es clave para retener un flujo constante de hormonas saludables en todo su cuerpo. Ah, otra cosa que recomienda es que para lograr el equilibrio hormonal y los resultados estéticos, el entrenamiento en circuito es el recomendable ya que trabaja múltiples grupos musculares en una sesión. Para obtener los máximos beneficios, dice que completes tu ejercicio también con un poco de des descanso entre cada circuito, lo que mantiene tu ritmo cardíaco alto durante tu entrenamiento. Cuando usas este método, básicamente obtienes tu entrenamiento cardiovascular y el entrenamiento de resistencia, todo en una sesión más corta. También el entrenamiento en circuito eh, ayuda a mejorar la respuesta a la insulina hasta un 23% según un estudio. Y también aumenta la testosterona, estimula tu hormona del crecimiento y también pasas menos tiempo haciendo ejercicio mientras obtienes aún más beneficios. Ah, como sabemos y ya lo hemos escuchado por muchas partes, que el yoga ah, mejora tu, tu ansiedad, los trastornos de sueño que puedas tener, pero también mejora tus hormonas. Además de desafiar... Y estirar tus músculos, el yoga puede reducir los niveles de cortisol en tu sangre y reducir la adrenalina y estimular el GABA. El GABA calma tu cerebro. También numerosos estudios, incluido uno de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, ha encontrado que el yoga puede ser superior a otras formas de ejercicio por su efecto positivo sobre lo que les había dicho, el estado de ánimo y la ansiedad. Se sabe que reduce la adrenalina. ...y estimula el químico cerebral relajante que ya dijimos, GABA. Entonces, si tienes exceso de grasa abdominal, trastornos de sueño o ansiedad... ...el yoga es la opción de entrenamiento estelar para ti. Lo que sí no te recomiendo es que dejes el entrenamiento con pesas o cardio... ...pero sí te recomiendo que agregues una sesión o dos sesiones a la semana. Así tienes formas variadas de hacer ejercicio... Y también disfrutas del ejercicio y no te aburres de diario hacer lo mismo. Otro enfoque que también nos recomienda el experto es que mantengamos nuestro entrenamiento de pesas y cardio por separado. Personalmente yo tengo usando este enfoque ya más de dos años y de acuerdo a un estudio de la Universidad de Tokio encontró que las personas que hicieron entrenamiento de fuerza o de pesas antes de hacer cualquier actividad cardiovascular quemaron un 10% más de grasa que los participantes que solo hicieron algún ejercicio cardiovascular. También el autor del estudio, uh, que por cierto no sé pronunciar bien su nombre, el doctor Kagashuge Goto, descubrió que se quemó menos grasa en el grupo que primero hizo cardio y después hizo pesas. ¿Por qué? Porque liberó menos hormona del crecimiento. También. Sé muy bien que a lo mejor para muchas de ustedes el agregar cardio al final de una sesión de entrenamiento con pesas puede ser muy agotadora, lo que puede también, entiendo, aumentar tu cortisol y creo que es lo que menos queremos, porque lo que queremos es que la actividad física nos beneficie, no todo lo contrario. Entonces, sé que a lo mejor puede esto ser demasiado largo y estresante, entonces aquí te doy la idea de que primero hagas pesas y después hagas cardio en horarios separados. Claro, si tu estilo de vida te lo permite. Y si no te lo permite y tienes que hacerlo junto, entonces lo que te recomiendo es que primero hagas tu entrenamiento de fuerza y después tu cardio, pero que mantengas corto y respetando los intervalos para el máximo de tus beneficios. Bueno, chicas, y ya para terminar, como aprendiste a través de este episodio, que la cantidad correcta y el tipo de ejercicio pueden afectar positivamente casi todas tus hormonas, incluida el equilibrio de los niveles de insulina. También aprendiste que al hacer ejercicio aumenta la hormona de crecimiento, que es tu hormona de la fuente de la juventud, la que te mantiene delgada y energética. Si bien muchos estudios y expertos han analizado los beneficios de hacer ejercicio de mayor intensidad para el equilibrio hormonal, lo que finalmente creo y que es lo más importante es lo que realmente haces y disfrutas. También, por favor, no olvides consultar con tu médico antes de comenzar o cambiar tu rutina de ejercicios, sobre todo si sufres de alguna enfermedad. Creo que en la sociedad acelerada en la que vivimos hoy en día es muy impulsada por la tecnología. Es más importante que nunca hacer tiempo para hacer ejercicio, el ejercicio es un hábito productivo que estimula nuestros neurotransmisores, que nos hacen sentir bien, que nos ayudan a mejorar el bienestar en general. Y cuando hablo de bienestar en general, me refiero a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu. Recuerda que si quieres equilibrar tus hormonas o, o alineación de tu energía pélvica, puedes mandarme un mensaje a mi correo electrónico hola@alquimiahormonal.com o en mi página web www.edusantibanes.com. Así es que es hora de despedir el podcast. Te recuerdo que tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas. Estamos aquí juntas haciendo alquimia hormonal. Gracias a todas y tengan una maravillosa semana. Y recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles. Bye, bye. <música>
1: Escuchaste Alquimia Hormonal. Para más información visita www.edusativanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.